0: 你知道，就是我们播出之后有人来留言，就是说要问那个点数房的事，你可不可以介绍给他们
1: ？点数房
0: ，感觉我们要特别开一集，就是点数房特。点数
1: 房不是不是专业，你朋友比较专业
0: 。不要再提我朋友。我觉得你比较厉害了，你也很厉害。对，我们下一次就来开一个那个点数房特技。但今天先不要讲这个，我们来聊一下东
1: 京的部分好了。回到我的家吗？对，终于要回到你的家。哎呦、欸，我好像其实回东京的次数都比回我台中家的次数还要多。好，我们现在的节目就开始。<笑>我妈妈不要听。
0: 好，大家欢迎回到我们的节目现场。<笑>我们今天的来宾一样，就是已经变成我们的常态性来宾的南岗石先生。我觉得你一定要想个艺名然不然的话，我每次想酱油石先生有点太麻烦
1: 。你有觉得生疏吗？对，我
0: 可以，比方说什么，我的家乡在东京，不在南
1: 港，这样。不行啊，我还是台中人、啊，还是要配东泉辣椒酱。
0: <笑>你刚刚说你回到东京的次作比去。台中的次数我妈都要生气了，<笑>最好不要给妈妈听到。啊，我妈应该不会听啊。然因为我想说，已经聊了那么多外县市之后，外县外县<現>市。
1: <笑>这个定义，应该我们两个真的都蛮熟的吧？嗯，
0: 东京其实要聊可以聊个可能十集或一整季都没问题、欸。我
1: 们是不是在东京？哈基麦蒂
0: 。是吗？我们在东京第一次见面。是吧？你说在那个文化东方吗
1: ？东建文化东方吗？
0: 欸、有哎、欸，有吗？对我们 r o n d 里面有啊，没仔细看
1: 。东建文化东方有啊，我不敢相信。<笑>我们 r o n d 里面有、欸、没有哎，没在哪里。没有老乱讲，我想说什么时
0: 候开了一家？要真的有文化东方在日本桥
1: ，他是不是只是名字是文化东方？他真的是文化东方？他真的是那个扇子吗？那个金扇子好了，对，好了，我们今天的主题，哎，没有，我们刚才聊到那个，我们第一次在东京见面的事。我们
0: 要前面拖那么多久？太一下，拖一下
1: 啊，对吧？在马一起吃饭的那一站是什么站啊？我忘了，好像是一个日式居酒屋。
0: 好了，那我们今天要聊的是。因为其实东京有好多东西可以聊，然后今天我就想说聊就是用地铁逛东京。那我今天选的路线是那个银座线，嗯，那为什么会选银座线？你应该知道吧
1: ？银座线是亚洲第一条地铁、啊
0: 、对，其实你用银座线一刷一下，你就会看到银座线上的所有车站，其实都非常多东西可以讨论了。嗯、对。而且我觉得很有趣的是，就是银座线，因为它太早了，嗯，所以它没有所谓的直通运转。大部分的地铁啊，到了末端末站之后，它可能会再跟其他的私铁交汇，嗯嗯、然后变成是那个直通运转，然后可以拉到很远很远的地方去。嗯、那银座线是少数没有直通运转的地铁，加上其实银座线在几年前有大幅度的更新过。所以，像银座线虽然它开业很早，可是它的车厢都做的就是复古型的那种新式车厢这样子。<對>然后那个车站车厢其实都小小的，对，大家其很好玩
1: 這、嗯。就是站体也是有一些比较有历史的、啊。對,对对，但其实它很多站都有做那个更新改建。哦，它到现在那个什么虎之门吗？嗯、对啊，虎之门那边。永远在开发、欸，哎，开发不完、哦我。我们等一下 round down 会聊到了，啊、对对對,对，对，这这你已经是超超爆太多了，对对啊，真抱歉，<對>真抱
0: 歉。呃，所以那个银座线其实稍微介绍一下，就是它是从那个浅草出发到上野，然后再经过日本桥，然后银座新桥，然后到、嗯欸、他刚刚突然讲了暴雷的虎之门，嗯，然后经过那个表参道，嗯，然后最后到涩谷，嗯、其实它就是贯穿那个东京整个每一个。这其实都是闹区的一个，其实就是一
1: 个、嗯、在闹区的地铁线。對
0: ,对对，就把所有闹区全部串起来一个地铁线。嗯、所以呢，我们今天聊的话，我们就是先从就是呃它的起站就是浅草开始聊起好了，嗯嗯因为哎浅、欸、草其实也对大家来讲，可能也是东京来东京万应不可错过的地方。不管你是第一次来东京，还是你已经来东京十次以上了，我觉得来东京如果你待超过三天的话，你应该都一定会来浅草这边。就是买东西啊，嗯、吃东西啊，来这边参拜这样子，
1: 就是会想去求个钱
0: 。嗯，哎、欸，浅草的话，我觉得这边有一个最重要的建筑物啊，就是那个除了雷门以外，雷门浅草寺以外，雷门正对面有一个那个浅草游客中心。嗯、有印象？有，对，应该是印象十足。存在蛮久的了。对，它大概已经有十年的历史了。位置啊，其实非常醒目，就是、嗯、它是在一个。我觉得不管你盖什么，都会有点突兀的地
1: 方。他就是在三角窗，
0: 因为它毕因为他毕竟在雷门正对面，所以其实这个建案在当时做竞图的时候，他有很多方案呢、啊，最后就选定是用那个魏廉武加型的那个图样。那其实魏廉武我们在前几集有很常聊到嘛，刚、嗯、好前几集没有聊到。魏威武， 5, 如果我要挑一个最喜欢的作品，我就是最喜欢的就是这个。对，因为它其实就是外观是用那个传统日式的民居，嗯、然后去把它堆叠在一起。它总共有七个，整个外观它是用钢骨建筑作为黑色基调，采用大量的透明落地窗，所以其实你在室内可以跟外面是完全通透，也是可以看得很清楚的。但因为它是黑色的，然后再加上它有很多格栅，嗯、所以你会觉得这个建筑物的那个分量感其实很足够的啦。我为什么会非常喜欢这个建筑物的原因，是因为它大部分的建筑物其实都只有在做外立面的设计，就是它把那个衣服剥掉之后，其实那个建筑物是蛮无聊的。可是这个建筑物它不一样，是它把这个立面是一路做到室内。嗯。对。那比方说，它在低楼层是一个比较高的一个夹型，它其实里面进去就是一个挑高的空间，可以上到二楼、三楼以上。星巴克。对。哎，它里面没有星巴克。
1: 那里面没有星巴克，它里面没有餐
0: 厅啊。它餐厅是在最顶楼，但不是星巴克。啊，嗯
1: 、那为什么都印,印象中那边有一家星巴克、啊
0: 啊？星巴克是在雷门的另外一个方向，它、啊、是在那个中建市商店街旁边、啊。怎么，真的好像有点难听，<笑><笑>这都要剪掉？可是
1: 我一直都印象中那边有一家星巴克，
0: 没有，那里面没有星巴克。对啊，那、哦、里面呃，除了就是我刚刚讲的跳高的空间以外，那、嗯啊、比方说像是。那个楼上啊，你看到斜斜的很斜的地方，嗯、它其实到室内的话会做成斜面的那种阶梯教室，就可以直接坐在阶梯上面，然后就可以看一些像他们展示的一些大屏幕的影片这样子。顶楼、嗯、部分就是其实我刚刚有突然有讲，就是一个小小的咖啡厅跟一个很大的观景台，嗯、然后这个观景台可以就是眺望雷门啊，还有晴空塔的方向，嗯、对，所以我其实是非常喜欢这个建筑，而且。这个建筑物它有做 UI， 就是它有做那个识别系统。就你进去后，包含它的那些文字啊、logo 啊，其实它都有，就是隐约的跟，是的就是跟这个建筑物有一点互动这样。<意>对，甚至它的那个楼层标识，它也会把这个建筑物的那个斜的地方啊，或是挑高的地方，它都会清楚的标示出来。然后每一个楼层。它里面的内容呢，也会跟着就是这个立命，然后有所做一些变化。嗯嗯那我是真的非常喜欢这样的设计的。那其实这也是《守视》，我认为威廉五有做到非常用力的一个设计在里面。这样，哎
1: 、欸，那我要来问一下，嗯，你说他是威廉五，然后你最喜欢的作品，对啊？那你有没有最不喜欢的作品？
0: <笑>啊、他不喜欢的可多了，<笑><哈>因为其实他。大部分的东西都是像天妇罗炸虾一样，嗯、就是把一只虾子然后裹上面衣去炸啊
1: 、哦。但它本体还是只是对它
0: ，对它本体其实没有做什么改变，它没有去做根本的设计，它、哦、只有在极少数的作品里面才会有做很详细的检讨这样子哦。对，那这个算是我觉得它非常用力的一个作品這樣。嗯嗯那当然也没办法，因为它毕竟在全球有好几个分布，然后它又是那种呃。三五百人的那规模的那种公司，嗯、所以他要顾及到这么多个作品的设计，其实是很困难的啊。哦、对，他就把自己变公司化这样子，嗯嗯嗯，对。那呃，浅草这边你有
1: 没有什么想要跟各位分享一些私房景点之类？浅草嘛，我想大家去浅草不外,不外乎就是在那个雷门拍照，嗯，然后进去里面参拜，嗯那其他就是可以走一个半天以上的行程嘛，然后前场那边周边有很多小吃，小吃小吃小吃,小吃，然后就是我们上次说的那个炸肉饼，嗯、又是炸肉饼
0: ，对
1: ，然后对面还有那个台湾炸鸡排，台湾鸡排为什么要推荐台湾鸡排？哎<笑>、欸，那今天很很魔幻呢、欸，因为从疫情前那间店就存在，嗯、然后它到现在，它、嗯、到现在都没有涨过价。你是说他是台湾人开的鸡排店，就不知道他是,是不是台湾人开的，只是、嗯、他就是砍棒都会写台湾炸鸡排，嗯，然后就是都没有涨过价，我真的觉得，在这几年当中，台湾鸡排应该涨了大概三十块吧。那<笑>重点好吃吗？我没有吃过啊，我刚刚身为一个台湾人，然后去日本吃台湾炸鸡排，你就合理吗？但我会想要去喝日本的珍珠奶茶，<笑>珍珠奶茶可以先不要了，但。我是蛮想，就是去吃其他东西，什么冬柑汁啊，嗯、然后还有什么便利商店的炸鸡啊，想、嗯、要吃台湾炸鸡排啦
0: <笑> ，Lotion 的炸鸡
1: ，对啊 ，Lotion 的炸鸡啊我。我
0: 记得浅草这边其实蛮多那个百年老店的餐厅，啊、哦。嗯,嗯,嗯，对，像我有吃过那个很贵的那个京拌
1: ，你的格局又来了，说到这个，因为你不是上一集说那個有些炒糖这个动作吗？对，他好像是关西才会这样做、欸，哎，哦，所以关东关西的口味不一样。京馔、啊、是不是没有炒糖啊？其实<笑>我已经忘记了，没有，因为我上次也有去吃一间稍微高级一点的，它大概一克大概是七八千块日币，嗯、算高级吧。嗯，它没有炒糖啊，呃就是、中高级，它就是用和牛撸撸的呀、啊，然后放肉，然后倒酱。嗯、我印象很深刻的炒糖是因为
0: 。糖放到热锅上，然后会弹跳，然后就会有那个咖里咖里的声音，然后那个声音听起来非常疗愈的
1: 。再来就变很焦糖
0: ，SM r 那种感
1: 觉，对啊。哎，摩利塔雅
0: 。对对，已经
1: 没有排进形成了，就是要去吃。我要在河边吃。对
0: ，一定要一定要。好。嗯，然后另外寿喜烧以外，还有
1: 像什么泥鳅。你在知道吗？哦、你鳅我不行，<笑>我也想试试看、啊大。大只的泥鳅，嗯，就是鳗鱼，我我还可以。鳗鱼的话，我也想吃。因为像，哎、欸，这怎么念啊？烤鳗 y 口 k k 吗？对，嗯，因为在我之前，就是你知道跟媽媽，跟妈妈去都可以吃比较好的餐厅，嗯、住比较好的饭店。所以上次就是疫情前，我跟我妈去日本，那我就带她去吃这间鳗鱼饭。但我对鳗鱼饭没什么印象，但我对它的生好很有印象。嗯这生蚝比鳗鱼还要好吃，因为它可以怎么？好像是一千块三颗吗？嗯，然后蛮大颗的，嗯、而且蛮新鲜的。嗯，因为浅草那边其实很多百年老店，就像鳗鱼啊，然后你说寿喜烧，然后泥鳅，但泥鳅我真的不敢尝试、嗯。那你就是带妈
0: 妈去都会住比较好。那如果没有带妈妈去，如果要住便宜的话，浅草这边应该
1: 蛮多选择吧。那边其实阿排也是好几栋让你挑哎、欸，就是因为我的习惯啊，突然想到，对，突然想到，因为就是我们上一集又提到了我们的星野，星野快来当我们的爸爸。对啊，我觉得星野要怎么演？对啊，<笑>因为星野就是最近这一直在日本开饭店，嗯、在前朝还新开了一间 OMO 3， 然后是7月开幕的，
0: 是2022年7月底才开
1: 的， 2023。哦， 2023年2 0 2 3年对是、啊、今年嘞。对啊，所以它其实才开幕，大概不到两个月。嗯、对，可是它的价格好像有点回不去哎。你说都要一万五日币左右，就,就是因为它房间其实有些房型没有到说真的特别大。嗯、然后因为 m o 三，因为是 OMO 数字比较少的、嗯。哦，这边要科普一下，就是 o m O o M
0: O， 然后后面会加数字。嗯。那如果数字越小的话，代表房间。越阳春，然后设备也越阳春、嗯。对，像 OMO 三的话的房型，通常就是呃最小的那种呃商务旅店，大概
1: 十二 h e 十二平方公尺大小而已。嗯、对，然后所以我觉得，与其这样子，然后以那个价格来说，然后加上有它又没有我爱的大浴场，嗯、那我还是会选择日本的家，就是阿帕。因为阿帕真的那家那边好多间让你选，而且都有大浴场。然后我一个人去住，然后住双床房，其实那个价格我目前还不会心疼、啊、嗯，没错对、啊
0: ，对啊。但是 O M O 这个品牌就是基本上我觉得是品质保证嘛，就是都是新的、哦啊、然后舒服这样。嗯、但如果要住 O M O 的话，我觉得东京的话我还是会推那个大众。其实像那个前草 O M O 三跟。那个赤坂的 OMO 3， 嗯，其实都是那种最小的，就是很一般的那种商务饭店。你
1: 说它其实就是在经济一点的阿帕吗？
0: 对，就比较贵一点的阿帕这样。呃，其实，在浅草的话，我自己还有一个原本想要推一间更平价的饭店，嗯、就是那个 n i o r s 浅草，可是因为它疫情的关系就易主了，哦、就是饭店就倒了，然后卖给人家，然后做桑拿房。那整栋都是桑拿，然后跟<唉>呃只剩下几个小型的胶囊而已，所以其实呃我觉得有点可惜啊，但是我还是就觉得说那个外观，大家经过的时候可以在门口拍个照，来打个卡，因为其实奈欧尔在呃疫情期他找了那个平田晃久，他做了非常多的这个呃奈欧尔的各种分店，然后每一间分店都很有特色，嗯、这间浅草分分店他就是把那个浅草传统的。家屋一样也是堆叠上去，这样，可它堆起来的感觉就很像台湾的那个违章建筑。哎、欸，它逃生
1: 梯都裸露在外面、欸欸。它逃生
0: 梯是裸露在外面，所以你爬的时候其实有点危险<對>，有点可怕啦。但是我就觉得很有趣，就是。它真的就像一个违章建筑，然后就是随地的生长这样子。这样子，那个什么浅草文化协会不会有意见吗？<笑>我觉得他们应该也是花了很多力气，然后去说服，就是不管是消防啊，或是开发的政府单位，然后去让这个建筑物通过这样子。嗯，那其实虽然它关了，然后它的那个外观有保留下来，那另外就是它一楼的那个北欧咖啡啊 ，Fuklen。就其实它还有就是存在的，嗯、就是那个一个挪威很有名的咖啡店，嗯，然后这个咖啡店我很喜欢，是因为它会收集很多那个知名艺术家的家具作品，嗯，对，像是那个我在巴塞尔提到 Vitra 的椅子，然后或者是一些那个北欧古董家具，然后放在这个咖啡厅里面。那当然，因为我对咖啡没有那么的了解，对，但是因为那个气氛很棒，所以我会个人是非常的喜欢。有趣的是，说这个 Falkland， 它其实从很早，它大概七点就开门，然后还一路开到深夜，基本上就是快二十小时时间。就白天早上是卖早午餐的，然后晚上是酒吧。所以说，如果你那个饭店没有付早餐，可以可以来这边喝一杯咖啡这样子。然后让我觉得最惊讶的是，就是说其实北欧的家具啊，这些家具风格其实可以跟日本传统建筑这种搭配，其实是完全无违和，就是其实是很 match 的。是我很喜欢这个地方的一个特点。我们才在第一站，那你讲快二十分钟了加，加油加油！<笑>对，所以，我们希望今天也是可以用一集的时间，把就是银座经验可以介绍完毕。嗯，对。那其实接下来的话，如果你做了一站之后，做两站之后，你会到一个很重要的景点，就是上野。对，嗯，上野你应该
1: 也很熟吧？上野整个熟到不行哎、欸，因为上野就是。要去成田机场的话，就是最方便了、啊。嗯 s k y l i n e 嗯， er, 嗯最速什么三十六分钟抵达。对，对啊，只是比较贵一点。嗯
0: ，然后什么 JR 各种线嘛，對對對,對,对对对，新干线嘛，<那>对，全部都会经过这个地方。嗯、啊，对，然后还有很多地铁，然后各种商务旅馆其实在这边都有开，嗯、然后呃。就其实这个地方那个饭店应该也是非常非常的密集这对，很竞争。对，还有你很爱的阿帕，应该在这边有很多家。
1: 阿帕、啊、那边也是开了好几栋，大家真的要选那个数字越大的去住，因为会越新
0: 。哦，你说阿帕它有编号是不是？对啊，它有编号。对，就是越越后面的越对对对越好这样。对，
1: 就是，而且我上去住的那个<笑>那一间，它那个窗户拉开就是晴空塔，我吓到。哦，哪一天分店呢、啊？我们下一次上野站前啊。可是其实上野有好多家吧？哦，对对对，有什么南上野、北上野，然后、嗯、
0: 把资讯再留在那个资讯栏里面。对，嗯，然后上野的话，一个特点就是那个阿美优口阿美横丁嘛。嗯，对啊，你不是你应该也蛮喜欢逛的吧
1: ？阿美横丁就是买药妆、买零食、饼干、东西、嗯，还那种
0: 么二木的果子。对，就是可以买一大袋，然后回来当纪念品给同事这样
1: 。恶木、呃、<就>果是因为他他这個店面好像有三间还是四间，嗯、你就可以从这间然后买到那一间哈。但他就是我建议是早一点去，不要太不要下午过，因为下午过游客就变很多，然后就排队结账、<對>退税什么的
0: 。讲到很多店的那个，嗯、其实那边还有一些运动用品店，嗯，对。那其实呃看起来是不同价，但其实都统一价。它只是分主题了，就是这一间可能卖的是那个、嗯、呃运动呃路上运动，另外一边可能卖水上运动，嗯、然后一边可能卖童装型的，嗯、然另外一边可能卖比较绅士高尔夫型的，嗯、都是那个 sports 原。对，对，就全部都同一家。然后如果你想要捡捡便宜的话，其实你可以去这边买，因为这边真的是非常便宜。對,对，那边鞋子,、嗯、鞋子衣
1: 服其实都蛮便宜
0: ，对，然後只有
1: 些店家不能退税。呃，他们大部分都可以退，对嗯、
0: 然后呃，他有那个 A P P， 如果你用 A P P 的话，可以再打九折什么的
1: 。你好专业啊、哦！
0: 对因，因为我如果买运动用品啊，就是都会在那边买。你说你以
1: 前住东京的时候吗
0: ？对，包含我住东京，或是我去观光，像我每一次去，就跟你讲会在上野停留，然后我就会去那边买齐我就是未来一年的运动<笑>运动服。可是我一年可能会来好几次，所以我可能会帮别人带一张。啊、就
1: 帮别人批货了。心理额度够的话，就是尽量买，嗯、真的。嗯
0: ，那上野其实除了阿美优口跟饭店以外，还有一个很重要、很重要的景点，<笑>一个很大大的景点就是上野公园。嗯，对，那上野公园里面就是还有大家都知道那个上野动物园，对，然后还有就是各种的展览馆，就各种的一样，就是跟大阪中之岛一样，就是有很多的那种美术馆啊、嗯、博物馆啊。然后或者是表演厅、听表演场地这样。你有去过上海动物园吗
1: ？没有
0: 哦，因为我记得你有上一集有讲，你有去那个天王寺动物园，是、啊、因为那个周游卡、啊。那其实它的规模一样，跟天王寺规模没有很大，嗯、但是其实它算是它号称啊，是亚洲第一个动物园，它在19世纪就有了。好前对，那基本上这种动物园它，它、呃、一开始它也是属于一个就是富商有钱企业家有钱人。他就收集一些珍奇异兽，收集到一个程度之后，他就变成一个付费让大家来参观的一个动物园这样子。所以那个动物园其实最早就是从那个时候一直到现在这样
1: 。真的假的？就大部分动物园都是这样，其实。你说，所以连我们台北市立动物园都是？<笑>倒是没有，但是新竹动物园是啊。所以新竹动物园是私
0: 人的、啊。呃，一开始啦，在一,一最早的时候，因为、欸、
1: 寿山动物园是寿
0: 山，我不知道哎、欸，哦、对，但是我记得台北好像不是，就是一开始就后来就有规划这样子哦。对，其实很多动物园都是从私人的那个花园，然后变成动物园这样。嗯，我很喜欢去逛那个上野动物园，是因为它规模不大，就是你可以很轻松的就逛完，然后很会赚钱啊，所以。他出了很多东园的吉祥物的一些周边商品，然、哦、比方像是那个最有名那个金头冠，我有每次都会念做金头冠就是那个大笨鸟，那个头很大的。就那只
1: 鸟现在还活着
0: ，还在，它就是吉祥物啊。然有出很多那种很很可爱，像马克杯啊，是衣服等等的。哦，还有什么熊猫啊，嗯、然后会出一些饼干啊什么的。然后我就觉得去那个地方啊，就像跟美术馆一样，就是在日本去。这种场馆它并不是要寓教于乐，它有可能很多时候就去约会，嗯，出去休闲的，甚至是去那边消费都有可能这样子。嗯、那当然就是我们毕竟是看建筑嘛，所以我们这个动物园就留给别的喜欢动物园去分享。那其实我觉得来上野公园里面的这些建筑，基本上它就是一个很活的一个建筑教科书的历史。嗯如果你时间不够的话，你在东京只能停留一两天的话，你要去别的县市。我个人觉得，你来上野公园这个地方，你就会把就是我想要介绍的建筑、一些精彩的建筑一饱眼福。这样啊、呃，如果你进到博物馆去的话，你到第一个作品应该会看到最明显的是那个西洋美术馆。嗯，那西洋美术馆它其实是建筑家科比义在二十世纪时候在日本的唯一作品。那科比一其实是一个，就是二十世纪最重要最重要的一个建筑师了。嗯、那他就是奠定了所谓的现代主义的一些要素在里面，就是从一些呃古典样式，然后变成所谓现代主义的这个建筑物的一个算是发基者，就是奠定者这样子的人。嗯、其实这个建筑物是他在日本唯一的作品。那他在这边做的时候，设计的时候，其实。呃，有收了一些弟子，比方说像是板仓准三或者吉板龙正或者前川国南。然后这些人在他底下工作的时候，然后后来也变成一些很有名的建筑师，影响到了后来就是包含近代的一些建筑师，算是他们大前辈这样子。这个建筑你外观看到它就是一个长方形的立面，它其实也结合就特皮的一些所谓现代主义的要素。比方说，它有一个很视觉通透的地面层，就是它整个建筑是抬高、是浮起来的
1: 、啊。那不就可以呼应我们上一集的中之岛那种美术？
0: 对，其实有一点点的感觉在里面，就是它一楼只有留柱子，嗯、然后大部分是通透的，嗯、所有的展览品其实都在楼上。楼上的部分，其实它里面还有一些内部的中庭。那另外就是它会有一些坡道，然后用坡道去。做一些引导啊，做一些参观的感觉，很像是他在法国做那个 Villa s a v a n 的感觉。呃，另外就是说，他有一个很有趣的的设计，是他用一个万字的平面，就是万字平面是从那个建筑物的边边进去。那万这个万字的平面，其实现在有一点点感受不出来，因为他后来有做了一些增建跟改修，嗯、所以那个万字形的动线呐、啊，就是那个万的那个符号的动线，嗯、其实现在是感觉不到的。当时为什么会用万？其实我觉得也是蛮哲学，因为万其实隐藏了一些什么东方神秘力量啊。比方说，我们那个看一些动画，他们都会说什么要什么万劫啊
1: ，而且万好像不是很好哎、欸嗯。对，就是你知道那个纳粹不就是,腕的是反的万嘛？對,啊、
0: 对，其实其实我觉得他们对这种就神秘学的符号都有一种迷恋的感觉。嗯，真的。但当时他的设计真的的确就是用。万这个字当做就是它的平面配置的考量，这样、嗯、只是现在没有办法感受得到。不过如果你是从四面八方哎、欸、这个展览馆的其他的方向进来的话，你会发现那个你进来的入口它都不是在那个长方形的正中间，正门进去都会偏一边。嗯，所以因为每一个边都会偏一边之后，你进来的感觉就真的就很像一个万字的感受这样
1: 。哦，
0: 对，那其实这是一个我认为就是科比。在东京，它虽然不是一个那么起眼的建筑，可是它对日本建筑史其实有一个很大的影响存在这样子。嗯嗯、那包含它对面有一个那个京都的，诶、欸，讲错，了，那个东京的国际会馆是一个表演厅啦，一个会议厅。嗯、那那个也是它后来的子弟前川国男所做的一个建筑物。那这个建筑它也有参考到这个西洋美术馆的立面这样子。那里面最重要的，我觉得就是那个呃东京国立博物馆。对，那其实东京博物馆你应该没有去过，你应该也没有什么兴趣。有吗？东
1: 有有有路过
0: 上野公园嘛，然后不是有个喷水池嘛
1: ？然后旁边有星巴克啊。對
0: ,对对，就是有人会在那边早上会跳那个拉吉欧体操，嗯、对那个广播体操。后面就是所谓的东京国立博物馆。嗯。那东京国立博物馆它其实有好几栋建筑所构成啊。那你其实来这个地方，基本上就是有活的教科书简史这样，包含它有片山东雄设计的明治维新建筑物，民族主义时期的那个本馆地冠样式，嗯、就是那个建筑物好像就是穿上那个军服一样啊，像、就是金次美术馆啊，或者台北车站的大盘山川，都是在大概三零年代那时候流行民族主义的一个地冠样式的建筑物。那另外就是战后现代化的一些快速复苏的一些建筑物，像是。古口吉郎所设计的，那另外一个就是二十一世纪那个隐含就是未来的那个古口吉生，就是我自己在、嗯、呃金泽非常喜欢的一个建筑师。他们这些建筑师，他们分属不同年代代表，然后在这边留下了一些很大型的陈列馆，很大的一些作品在里面。想到这里，其实我突然想到那个国立京都博物馆。就是这边，我刚刚讲的是国立东京博物馆。京都博物馆其实它也是，就是两个不同时代建筑的对立一面，就是一样，它也是片山东雄跟谷口吉生，他就是在一个转角，然后做一个就是现代与过去的对决这样子。然呃，其实我就觉得，哇，以前的人很厉害，然后现代人也不输。这样，我觉得我们时间没有很够，所以我们可能要稍微加速讲一下。就是我觉得前面这个东西可能。用那个日本近代金融史讲，其实会讲的更透彻。只是我觉得我们节目如果讲这个可能会太无聊的、嗯
1: 。我们是建筑类频道對
0: 。对，我们这我们今天还是集中在美食啊跟住宿上面会比较好。我们都跳过了、啊，就是我们继续搭着车继续往下一站。嗯，就是会还接下有秋
1: 叶原诶、欸。秋叶原这是一个很魔幻的地方啊。嗯、你喜欢秋叶原吗？我我不是动漫宅。哎，这样讲不好。就是我其实也看很少动漫嘛，这些知名的我会看嘛，然后我也就是对女仆也没什么兴趣啊。可是球叶原那边就是有很多烧肉餐厅，然后就是要买东西也很好买啊，各各种电器行都有，然后我还在那边买到两卡 RemoY、欸。你说便宜的 RemoY？ 对啊，是唐吉诃德吗？没有，在 Udo 巴西 Udo 巴西 coming 以 RemoY 来说 ，Udo 巴西还是比唐吉诃德再便宜一点。
0: 是哦，其实不知道，因为我们不知道尤罗巴西会卖，我以为罗巴西会卖电器嘞。就
1: 是你要你要先那个去他们日本网站，然后输 remova， 他们就会跳出那个行李箱嘛。嗯。然后他不是可以看那个库存吗？库存店铺这样。对，然后你就点进去看，嗯，有货，然后马上杀过去。哦，这真的是不错的知知识。没错，就是如果要买 remova 的人，就是，但现在好像真的已金都被买光了啦。嗯。连那个专柜都不太会有货。哦<在>你，你说你说 Remova 自己的专柜？对啊，我吓到哎、欸。嗯
0: ，没有我我,我没有买，我又不是我都是买便宜行李箱，因为行李箱是拿来摔
1: 的，所以如果买太贵了被摔，我会心痛。不会啊，我我觉得以台湾跟日本的地情，在处理行李上，其他人都蛮小心的。嗯，就是看到 Remova 就要摔到一你來,你来往日本那么多次，你的行李箱坏掉过吗？是没有了。对呀、啊。但我只要去一次欧洲
0: 就摔坏了。嗯、欸，欧洲，好了，先别。对啊，其实对我来讲，秋叶原它早期真的是动漫的天堂。嗯、不过，因为现在就是真的是太多观光客，嗯、然后又有人就不孝商人呢、啊，嗯、会卖一些很高价的女仆咖啡厅，哦、的的或者是一些那个高价的模型店。所以，其实如果真的喜欢这些二次元文化或者这些次文化的东西的话，嗯嗯其实蛮多人会推在那个中野百老汇
1: 啊，哪个、哦？那
0: 哦、嗯，对，就是我自己是蛮喜欢，因为它其实就有点像是那个万年大楼，把它扁平化，就是它只有两层楼，嗯，对，但是它的规模大概是万年大楼的可能十倍、二十倍的大小，就在里面可以逛到迷路这样子。
1: 哎、欸，我好想去中野哦，还可以顺便吃那个北海道糖咖喱。<笑>北海道糖咖其实蛮多间的、欸。不行啊，中野离的啦，它不在银座线上。<笑>对，他在中央线上。哎、啊欸，可是我觉得那些女仆好像都蛮辛苦的，因为我上次不是就从东京回来，嗯，然后发现我的行李箱还有四分之一的空间，嗯，然后我马上查了一下，那有汤吉喝的，我要再补货一下，补个临食泡面。嗯、然后就是因为秋叶原那间是二十四小时的，我马上搭计程车杀过去，那个时候已经一点多了、喔、呵呵呵然后到面大概快两点，还有女仆在路上发传单呢。但是他们其实都是在宰肥羊啊！很热哎、欸嗯，很热还是很冷？很热啊！你说六月那六月很热哎、欸。嗯，可是重点是他是半夜还在发传单啊！啊，对了，對啊、是两点多，大家谁要去女仆咖啡厅呢、啊
0: ？人家是酒吧小姐在促销啊，然后他这个不是酒吧就是半夜的咖啡厅，但其实他的那个赚钱的方法、铺皮的方法还是跟酒吧差不多这样。我吓到，我吓到，嗯、女仆好辛苦、哦好了，女仆已经让我们离题太久了好好好好。下一站，下一站，下一站应该是日本桥。日本桥你有去吗
1: ？霓虹巴西吗？对啊，那一区。其实,其实那一区我很不熟，因为我知道那个新光啊，不、就是新光三越百货在那边嘛。对，就是它算是日本
0: 的最重要的金融区吧，就包括我们以前看那个半泽直树，嗯、它那个场景就设定在日本桥的金融区里面。哎、嗯，我以为是大手町呢。其实都在同一区啦，因为它其实就在东京车站的附近。我觉、嗯、你如果走，呃、日本桥要走大概十分钟可以到东京车站。嗯、那大手町的话，它是直接直接。有乐町那边。呃，有乐町是南，有乐町又是银座那边的，不一样。嗯、对。然后日本桥这里的话，其、就、实、是、就是很多老的百货公司的发源地，嗯、像是高岛屋啊，或是你刚刚讲的那个星光三月。三月所以银座线就有一站就要三月前。月前对对啊。嗯，然后这边也有很多所谓的那种米其林的百年老店，就是会吃到那种板前可能三万、嗯、五万日币的一顿那个米其林我吃不起寿司，这样,这样就这个区域，对吧、啊？然后另外就是最近有那个成品日本桥，嗯，就成品书店也有在那边就是设点这样子。嗯、但我个人就是呃，觉得这一区就是去体验气氛，体验那种金融圈的那种高大上气氛，因为大家就是穿的那种。就是西装控会爱、欸，<笑>对对，就是穿的很多西装。嗯、可是其实里面的百货公司都是那种属于那种精品呢、啊，精品啊，或是老人家的百货公司。就是如果我们年轻人想要去的话，我会觉得就没有什么逛头了，就是可以忽略掉地方。嗯、但我搜寻很多那种 t a b i l o g 那种排行前几名的餐厅，嗯、或是米其林两星三星的那个密度，在日本桥是最高
1: 的，因为他们在。你知金融圈还吃得起，我真的吃不起。<笑>你现在在金融圈工作？我是金融服务业吗？好像算呢。
0: <笑>对啊，也是啊。但可是重点是服务业。<笑>有服务业三个字就不行了。好了，那我们日本桥都快速略过。其实日本桥接下来的话，就是你刚刚讲的那个有乐町啊，然后银座新桥这个区域，嗯、那这边应该就是你的地盘了吧？银、嗯、座。
1: 哎、欸，没有，哎哎哎哎，不要这样，<笑>我妈可能会听哎、欸。<笑>你有跟你妈讲？没有啦，我,我也不会银座呢，因为银座东西我真的是。还是你妈比你还要更熟银座、嗯？没有，我不会带她去那种地方。<笑>而且我妈好像也过那个物欲很高的年龄。嗯，对。银座，除非真的是有特别想要去找什么精品，不然其实去银座，你只会感受到它的挤跟它的贵。嗯，饭店也贵，然后吃东西也贵。嗯，那银座的饭店其实真的蛮贵的。嗯，我但我上次有捡到便宜啦，就是那个新开的多米 In Premium 哦，嗯，一晚两人一万五。嗯、呃，好，真的算是还 OK 啦，真的。對,对，那银座
0: 新桥这一区，其实，呃，我印象对如果我用建筑人印象的话，嗯、我觉得它是少数。建蔽率可以达到百分之百，然后容积率可以达到百分之八百的地区。嗯，就建蔽率就是说那个百分比，就是你可以在这个土地上盖多少百分比的那个。你
1: 说它可以先盖满
0: ，它可以盖满，然后再盖八倍满。对，然后再加上容积奖励，它可能可以盖到更高，哦、可以盖到一千五百分之一千五，就是它的强度非常的大。那原因是因为这个地方就是寸土寸金，嗯、而且。它的土地都切割的非常的细，
1: 嗯
0: ，就是你可以看到银座非常多的建筑物，它的一楼就是非常的小
1: 啊、哦，对啊，对，所以它
0: 就只好往上冲高，对啊，然后我们我之前在日本的公司也有做过一些银座的那种居酒屋大楼，一个楼层可能只有二十平而已，嗯，可能不超过五十，对不对？嗯，那就这样往上涨，然后涨了九层楼、十层楼，然后。每一层就是一间居酒屋，居酒
1: 屋，居酒屋
0: 。低楼层就是精品店，就是每一间店都很小
1: ，这样很会利用空间。對,
0: 对对，就是这个是银座给人的一个最大的特色印象。这样，那当然就是也有一些那个财阀会去整合这些土地，然后会把土地就是整備起来变成一大块基地，然后再做一个整体开发。嗯、比方像是几年前开幕那个金 i n Six， 就是 G Six 嘛。对,对对，对，听起来很像是酒店的名
1: 字
0: 。对，为什么要 g a n s 因为它就是整个整个建筑就是一个银座六丁目的这个地址，哦、就是那个建筑大到就底下还有车道可以开对对对对开进去，就是它是一个非常整合、非常久的一个。開放這樣一个很
1: 大的长方形建筑。对
0: 对，然后呃，它也是我最喜欢建筑是就谷口吉生所设计的。嗯、所以它外立面就是都是用很纤细的那种不锈钢做代表，这样
1: 。它是很有点不规则型的
0: 。对，然后、嗯、呃，它低楼层的话，因为毕竟银座就是我讲，就是它每一间店铺都小小嘛，嗯、所以它在低楼层的店铺，它会做不同样式的那种处理，让。立面可以变得是比较活泼，这样。但你不
1: 觉得，嗯，它这样子，因为他一个精品店就要他自己的形象外面、嗯、你不觉这样其实一间一间很丑吗、呃？我觉得他是刻意想要削弱这个大楼的那种压
0: 、呃、迫感。但其实它低楼层的精品店，他每一间都还是尽量是采用白色啊，嗯嗯是不锈钢的。然后或是用同样颜色的照明去做这样，所以其实我是个人觉得是还可以接受了。哦、不过当然就是如果未来进驻了这个精品店店家他们有一些其他的想法，比如说他想要做粉红色的，或者他想要做蓝色的，那我们也没办法阻止他这样。嗯、因为像
1: 蒂尔有时候就是真的是那种米白色，然后又要切很多那个菱格纹。对。或者是 Burberry 一定要很多条纹，然后对，就觉得好像有一点、嗯、爱马仕一定是在给给你个橘色啊。<笑>对啊，就是每个品牌他自己都要有自己的那个识别度啊。嗯，嗯，好啦，好。对，<续>然后而且这个 G6 我会
0: 很喜欢逛这一间的原因，是因为它里面就是它是购物中心，它不像百货公司，嗯、它里面有很多的品牌。嗯、然后而且它中央有一个很舒服，让人家觉得很舒服的中庭。嗯、这个中庭它会有一些定时的一些展览品在里面。那、嗯、还有楼上有一个很有质感的银座鸟屋书店。然后那个茑屋书店开到非常晚的熄店的时间了，然后那个茑屋书店旁边就是一些酒吧，嗯、那就是一些高级酒吧，就是你可以买书，然后带到那个酒吧去，呃，一边喝酒一边看书，有点冲突又来了。对对,对，但但我就觉得在里面那个你在面前看书，你都觉得自己好像被升华了吗，对，被升华的感觉。我是
1: 银座人啊。
0: <笑>讲到那个 Hermes， 你知道 Hermes 在银座有一间。很高的店嘛，
1: 它它是不止一间，因为它应该是一个捷运站出口上来，然后两栋连在一起。对对对，然后是玻璃砖嘛。对对对，那那什么马赛克吗？对，呃
0: ，它其实就是用玻璃砖然后砌起来，所以就像砖块一样一层一层叠
1: 上去这样。是不会很危险如果建筑角度来说
0: ，呃，不会，因为它其实是钢构的建筑，然后那个砖只是像是帷幕外墙帷幕一样挂上去而已，不会。但是。呃，为什么他看了？他其实原本看不到，原本是 Sony 索尼大楼挡在前面。嗯。后来索尼大楼拆了，了然后变成 Sony Park 嘛。诶、欸，那块还在盖吧？然后现在又盖回去了、嗯、啊！所以
1: 所以好不容易露出来那个玻璃面，嗯、现在又要再度被挡起来。因为爱马仕他那一栋其实蛮细的，但它很神。它在一个巷子旁边嘛。嗯，然后他旁旁巷子另外一边的那个拆掉了嘛，所以现在要再盖了嘛。对啊，它其实然后再过去就是那个 Tokyo Plaza。
0: 嗯
1: ，但我觉得那个 Sony Park， 我因为我自己是 Sony
0: 的粉丝嘛，嗯、然后 Sony Park 它那个地方就是会找一些那种艺术家来进驻嘛。嗯、然后他会他那时候做 Sony Park 的时候，他就挖了，也不是挖，就是。跟地下铁做结合，所以它底下有地下四层楼，哦、对，然后它每一层楼就有不同的主题，比方说它会借你那个卡带夹，嗯，然后再借你直排轮溜冰鞋，你可以在那边溜冰，然后就是享受一下那种八零年代索尼用索尼耳机听音乐的感觉。对对对对，然后近期是那个鬼屋，鬼屋就是那个沉浸式鬼屋，<好>就是它会有那个。收你最新的 AR 科技，这样，然后、uh, 进去，然后用他的耳机，然后再用他的，再用你的手机，可以去做鬼屋体验，这样，哦， uh, 对对就很厉害。他就虽然它还在盖，可是它底下还是有很多活动可以参加。Uh, uh, 其实那个银座的话，我自己还会喜欢一些那个精品店啦，就是、呃、一样就是你的大阪新街小一样，里面其实有很多小小的店家。Um, 那有一间比较大是那个 Uniqlo Tokyo。那这个店它其实是呃不是在那个金扎市正对面那个 u n 尤尼科罗，因为它后来又就是找到一个更大的地点，然后做了一个更大的间的嗯。嗯，然后他找到的是那个呃瑞士的间，我叫 Herzo Demoran。那 Herzo Demoran， 我在瑞士那几集其实有那个第一季那时候有介绍过很多次。那我很喜欢他这一次在日本这边的表现，就是他把这个店里面的那个结构楼板都挖掉，墙壁也挖掉，他就只裸露出那个。柱子跟梁而已，嗯，然后所以整个空间就好像被柱子跟梁就是挑空的感觉，嗯，可是它在墙壁就是最外围墙壁上又加了很多的那个假人不是吗？对，还有那个镜子啊，哦、所以你会觉得这些空间好像无限的延伸，好像很高，嗯、好像很宽广这样，就是把一个比较小的购物中心，然后变得很放大很多倍的感觉，然后又会觉得这个空间很通透。那银座你还有没有什么喜欢推荐的景点
1: ？吃的可不可以？我们来讲一点吃的，
0: 我们时间快不够了。哎、欸，我记得已经做很多那个
1: 贵妇的甜点，做 LV 啊、Kooji 啊、资生堂都有出那个餐厅、欸。可是我听说那个资生堂那个餐厅其实不贵，而且它是百年店呢。对啊 ，Kooji 也有吃米其餐厅 <K uchi, S 1> 啊。巨哦 ，Kooji 我就不,不熟了。我我要支持日本，所以我还我下次想去吃,吃看那资生堂的餐厅。可以啊，你可以吃
0: ,吃看 LV 的餐厅这样。嗯， l, 对
1: l v 先 pass。
0: 所以银座，你还有住过什么饭店吗
1: ？就多米伊
0: 普米亚嘛
1: ，因为银座真的平常真的太贵，你你会住银座吗、啊
0: ？我有住过一次，住过那个 j i hotel， 为了体验木居，是吗？但我后来超后悔的，因为其实 j i 它的一个晚上价格打完折也要一万五到两万左右，那、嗯、MUJI hotel 它的设计就是非常的。狭长型了，嗯，就是他为了让每个房间都有采光，所以他把那个房间切割非常的细，嗯，真的每个房间的宽度就是可能就是 2.5 米以内，就是比床，你说他
1: 放一张床就走不了，对
0: ，而且他有一些房间是窄到床是放在最尾端，然后是转过来，就是它宽度可能只有两米而已，就
1: 只让一个人通过
0: ，对对，然后他的那个厕所会。突到另外一个房间，然后另外一个厕另外一个房间的所会突过来，对，就交错交错嘛，<是>因为厕所比较宽，这样，这啊、就是那个空间非常的小。虽然它它全部都是木木吉的家具、嗯、跟木吉的床组啊，还有甚至它的那些睡衣什么的，可是你会觉得说它它在里面的空间非常的拥挤，嗯，就你不会觉得说。在里面是一个舒适的体验，这样。虽然我也是五影粉丝，可是我后来其实不太推这个饭店给朋友的原因，嗯、<哼>是因为真的觉得太贵了，然后这空间也并没有让你觉得很舒服，这样。我觉得木居应该找一间饭店，然后联名一下。你说直接把饭店的家具全部改成
1: ，對啊,对啊，就摆个两件，然后这样卖就好。哎
0: 、欸，还有创意哦。我是不是很会营销？对啊。但不知道他们有没有听到这个想
1: 法。穆吉<對>如果听到的<笑>
0: 但是穆吉现在有跟那新建的建案，然后去做他们的公共设施，嗯、或者做他们的样品屋这样子。目前台湾有做到，其实还不错。可是这样会不会很贵啊？应该啦，就是羊毛出在羊身上嘛，啊、一定是啦。对吧、啊？那就是看他们怎么谈合作这样。嗯、哦，我看你这什么
1: 写了好多什么。资生堂啊什么的，这是一些吃的、啊，因为银座真的很多东西可以吃、欸、嗯，拉面就好几间，什么银座八五，然后银座沟，嗯，嗯然后还有什么五代木花生，嗯，还有那个 Tokyo Plaza 上面的那个乌龙面，那个也很好吃。那个排爆哎，对啊，那个比根室花丸还夸张。那个乌龙面是就是可以
0: 无限加面
1: ，它可以无限加面
0: 。对，然后还会有旁有人会在旁边弹钢琴
1: 。精致淀粉的部分，
0: 对，但它其实很便宜。嗯、它看起来像是一个超高级才，一、嗯、它里面大概就一千<對>出头就有
1: 了。因为我发现 Tokyo、ok、Plaza 虽然说它就是里面都卖，几乎都卖精品，可是它上面的餐厅其实真的可以去吃、嗯，就是就比较平价，像日式花碗、然后泰式餐厅、韩国餐厅，嗯、我都觉得
0: 很好吃、嗯嗯。那个 Ginza City 里面的餐厅都太贵了，嗯、建议大家不要去吃。好
1: ，那就我们就移动去 Tokyo、ok、Plaza。<笑>對
0: 好了，我们应该也要移动到下一站了，因为但我觉得我们今天也在赶进度哎、欸，不然的话都讲不完。嗯，啊、呃，你刚刚一开始你有偷偷爆雷，就是那个虎之门，因为接下来就是过了银座之后，就会到那个所谓的虎之门这一区、嗯、霞关这一区嘛。然后虎之门这边，它其实在前几年就是盖了那个升级团盖那个。就是 Torano Hills 之后，嗯、现在又多了一个那个马布塔 Hills， 对，就是呃，你刚刚讲的，就是说那个它其实一直在更新，一直在盖新的。嗯、然后我也很佩服，就是它其实这个街区非常非常的大，就是其实我不知道它到底是怎么样整合起来，就是居然可以整合盖好几栋，甚至它有一栋是要挑战日本最高楼的马布塔 Hills
1: 。对，它不是快盖好了吗？
0: 对，快要盖好了、啊。嗯，对，然后就很厉害，就觉得说，就是这个财团真是很有钱，可以整合出那
1: 么多土地。而且那边真的是永远都在施工哎、欸嗯，你知道，在那边搭错，你知道银座线路你搭错方向，嗯、超级麻烦。你不是说你这样就是像我们台北捷运走到对面搭，嗯，你那个你要出站，然后过马路，然后再下去哎、欸。你为什么会去那个地方啊？因为就是。你知道你住了高级饭店？不是啦，会走一些冤枉路啊。想说啊，还有什么东西没有买，然后也想说要打车再回去买，然后就真在虎之门会迷路，嗯、因为它的指标都跟你说什么，例如往上野方向是指那边，它指的是地面
0: 。那你知道那个 Torano m o Hilus 的吉祥物吗？不知道，就是一个白色的哆啦 A 梦。啊<蛤>？因为呃 ，Torano m o 是虎之门的日文，然后、嗯。哆啦 A 梦是哆啦 A 梦，就是、念起来很像，所以他就把那个哆啦 A 梦，然后漆成那个虎斑的，嗯
1: 、就变成虎之门<那>。之門我们的藤子老师有答应吗？呃
0: ，应该应该版权都卖光光了啊。哦、他有在那个虎之门大楼的一楼，就是放了一个一比一的哆啦 A 梦的雕像。嗯，然后那个像就会随着季节，然后会换衣服啊，就是会有摆所以我还蛮喜欢这个地方拍照，因为。就很可爱，还有童趣这样子。
1: 你以前上班是不是在那边啊？呃
0: ，不是，我以前上班是在六本木那一区
1: 啊。哦哦哦哦对，那
0: 其实也不远啦，就是如果你脚力够的话，大概十到十五分钟就可以走得到了。哦哦对。然后麻布台那一区其实它未来就也算是就是跟我们前两集讲那个大阪那个梅田北区，嗯，梅田北区那个二期开发其实是。很类似，就是它也是复合式的商业空间。然后它有找到一个英国建筑师叫做 h e a t h e r w e e k 然后来做它低楼层的一些商业部。嗯、那这些建筑物其实大部分基本上都完成了，然后预计十一月、十二月的时候会开，就是他们第一期的设施这样子。嗯，对。那呃，另外就是说，虎之门还有一个呃，我一直很想去住的饭店，但是我都没有住去过，因为它真的太贵了。它不是什么？你是说 Addition 吗？啊、呃，不是那种连锁的，是那个大仓、嗯、东京大仓，啊、对，这个呃，我会很想要跟各位介绍，是因为东京大仓它其实就是命运多舛嘛，就是东京大仓的历史其实就跟日本的近代史其实很像，因为它当时会盖出来，原因是因为它搭配1964年的东京奥运
1: ，然后
0: 它同时在50年后2020东京奥运里，因为就是要。继续使用，然后还把它拆除重建这样。嗯、但那个时候， 1 9 6四年他盖的时候，因为是要招待外宾，所以他们做了很多日式的传统元素在里面。然后到了就是近代之后，它变成一个很重要的，我们认为是一个建筑史上一个很重要的一个代表作。嗯、可是因为它就是不敷使用，因为已经60年了嘛，嗯、所以他们必须要就是大规模的更新，他们甚至要拆除它。所以那时候就有很多保存声浪出来，嗯、所以这个建筑物后来就找他的这个第二代来做，就是他爸爸是谷口吉郎，然后儿子是谷口吉生，嗯，就也就是我讲的最喜欢金加西斯的建筑师，来帮他重新做这个新的饭店。那他把就是原本的大厅啊，呃，充满日式风情的大厅，然后可能用、呃、日式的盒纸啊，或是用日式的灯笼啊，或是日式的家具，嗯、然后全部丈量一遍。盖新的房子的，说为了配合它的动线跟它的那个楼地板效益面积最大化，他把他的整个大厅转了九十度，搭配新的建筑物重新盖出来。就
1: 是一个原始重建，对，就
0: 几乎是原始重建的概念。嗯、可是外观的大楼是从大概只有十来层的大楼，然后变成三现在三十三楼的大楼这样子。包含它里面的一些大厅啊、宴会厅、啊，都保留出当时就是最重要的那些那个日本传统建筑元素在里面。嗯嗯嗯因为觉得它里面用的颜色啊，或者它用的一些素材，都非常的有浓浓的日本味在里面。这很不像现
1: 代的那种宴会厅的感
0: 觉對。对，但我就很想要去住，可是它一个晚上最便宜要大概六七万日币才有办法住得到这样子。<笑>可以啦，你可以啦。我你每次都讲我可以，我都、欸、可是 o k i a 好像。又有点数
1: 可以换，是不是？不是，它好像是日航的关系企业、哦、所以可以用那个日航的、啊。我不知道是不是他住房可以累积日航点点数，还是怎样？<笑>对啊，你可以去尝试一下。
0: 我可以去找看看有没有便宜的。去猜，去猜啊！對,对对，但就真的是跟我个性不合，因为我就是那种很早起，然后很晚回家
1: 。你就为了他这玩意儿，对
0: 这个饭店真的是你要从 c h e c k i n 到 check out 都要待在里面，然后不能出来。嗯
1: ,嗯嗯。<笑>六七万你可以啦。对，
0: 然后接下来我们还要在移动，哎，这时间可能快不够了。接下来到哪里？到外院前表参道。我
1: ,我觉得外院前就是银杏季节的时候，蛮值得去的。嗯，你应该有看过外院前的银杏。那、啊、当然有啊。对啊，你住东京那么久了
0: ，一定要去的。那其他表参道的景点就是。前面花了两集的时间来介绍表参道，天赋好长。对，因为大家听到睡着。那如果大家对那个表参道那集有景点有兴趣的话，你可以再去听前面的集数。那最后终点的话就是涩谷。那我这个涩谷这个地方，我很想要再跟各位就是稍微聊一下这里，因为其实涩谷就是它也是在这几年大兴土木嘛，做了很多改善，包含就是、就是、对。移动它的那个月台的位置，从地面层移动到地上层，嗯、然后去整整并它的月台，这样让这个空间变得更完善。这样，但我也觉得他们真的很厉害，就是这个工程可以就是一直在做。涉谷
1: 它其实它涉谷站是不是在建
0: 筑物里面呢？呃，涉谷站没有，因为银座线的涉谷站其实是。呃，后来做的嘛，嗯，对，然后它上面是那个鱼骨式排列的，那这个建筑物我觉得也很棒，嗯，对，因为呃，其实银座线那个一直都是地下的，嗯、它只有最后一站到涩谷之后，它才会拉到地面
1: 来，嗯、对对
0: 对，对，就是蛮有它的特色在里面。然后它是找那个日本的建筑师叫内藤广所做的一个就是鱼骨头式的排列的建筑物，那会让你联想到那个纽约的中央车站、嗯、那个 Carrara， 在那个纽约。九一世贸那个纪念馆旁边做的那个飞鸟的建筑，嗯、也是用玉骨头式排列的。只是我觉得这个就是没有到纽约那个那么浮夸了，就是比较朴素一点。嗯，那当然就是涩谷站，就是讲到地上，一定要讲到地下。对、嗯，因为地下的话就是去中转转运到那个，比方说那个半藏门线，嗯，或者是东横线。那个我们其实前面一两集有少都少讲过，就是那个。安倍总理在这边做了他那个中民党未完成的梦，他做了一个重建在里面，嗯、大家可以留意一下。嗯、很多人就是经过就没有发现这件事情。像我就是那个人，<笑>你有没有发现那边有一个很大很圆的那个穹顶这样子
1: ？其实会搭到半藏门线的机会真的很少
0: 。对，可是那边其实我也觉得很很科幻，因为它的重建也不是真的，就是弧呃光滑的面，嗯、它是有一圈一圈一圈,圈,一圈的。对，其实我觉得那个整个空间就是你拍照也很漂亮，而且他故意会用一些绿色的灯啊，嗯、就是让你看起来好像真的是在重建里面的感觉。啊、哦，我现在算是讲完了吗？
1: <笑>算是蛮迅速的带过了银座线
0: 。对，我觉得银座线真的是好多东西可以讲，因为我真的觉得。嗯、呃，好多建筑物都从银座银座线。其实他第一次
1: 去东京，其实就整走整个银座线，其实就差不多了。我发现，欸、真的是，因为他就是把大
0: 量的景点都已经带完
1: 了。对啊，涩谷、银座、表参道，<笑>对啊，没有呃，新宿没有，期待没有。新宿可以干嘛？<笑><笑>没有要价值新宿的意思，可是我觉得新宿就是太太，呃，我觉得它比较。怎么讲哦、喔？比较进阶，因为我们新宿车站真的好复杂哦、喔。嗯
0: ，新宿车站是全世界最大的车站，它比
1: 东京站跟上野站都还要复杂很多。确定下题主题都是新宿，但新宿我很不熟、喔。<笑>我要那免责生命先消毒。<笑>好了，我们再想
0: 想看之后要跟各位介绍什么。嗯、呃，我们今天银座线的介绍大家就到这边。那因为时间篇幅的关系，所以其实我们还有一些。东西没有跟各位就是详细的介绍到，那如果你有什么意见想法的话，可以在、呃、我的频道下面留言给我，或是透过我的 IG 粉专私讯给我。那如果真的喜欢我的节目的话，也麻烦给我一个五星好评，然后介绍给你的朋友收听。那我们今天就差不多介绍到这边喽，大家拜拜，再见，拜拜。